0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Julius Fromm oder Wie die Nazis ein Kondomimperium an sich rissen. Im Kabarett sang man in den 1920er Jahren Fromms zieht der Edelmann beim Mädel an oder wenn's euch packt, nehmt Fromms Akt. Im Drogistenfachblatt in den 30ern hieß es dann Nur durch schärfste, zielbewusste Arbeit hat er es erreicht, dass er jetzt als ein Mann dasteht, dem von allen Seiten für sein groß angelegtes und genial durchgeführtes Lebenswerk Anerkennung gezollt wird. Julius Fromm hatte kurz vor dem Ersten Weltkrieg versucht, aus einem schier unaussprechlichen, meist mangelhaft gearbeiteten Artikel ein seriöses Markenprodukt zu machen. Das sollte dem Schutz gegen virulente Geschlechtskrankheiten und der Familienplanung dienen. Und sein Sohn erinnert sich später, das ist ihm voll und ganz gelungen. Die spannende Geschichte dieses Mannes erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Julius Fromm wird am 4. März 1883 in Konin, das liegt heute in Polen, als Sohn einer jüdischen Familie geboren. Nach der Beschneidungsfeier wird er als Israel Fromm in das Synagogenregister eingetragen. Die Fromms sind arm, eine Schulpflicht besteht nicht. Zudem schlägt ihnen in ihrer Heimat starker Antisemitismus entgegen, besonders von den Christen. 1893, Fromm ist gerade zehn Jahre alt, beschließt seine Familie nach Berlin auszuwandern, um den schlechten Lebensbedingungen zu entkommen. Dabei werden ihre Vornamen eingedeutscht. Fromms Vater Baruch nannte sich Bernhard, aus Rivka der Mutter, wurde Regina, Fromms Schwester Esther hieß Fortan Else, den Bruder Mosiek nannten die Eltern Max. Fromm selbst der als Israel ins Geburtsregister von Konin eingetragen worden war, hieß ab seinem zehnten Lebensjahr Julius. In Berlin angekommen, wohnten sie in der Mulakstraße, die im Scheunenviertel liegt, einem der ärmsten Viertel Berlins. Das Scheunenviertel war damals das Zentrum der ostjüdischen Auswanderung. Die Menschen flüchteten aus Litauen, Polen und der Ukraine vor Pogromen nach Berlin und wollten meist weiter Richtung Amerika. Der Anteil der armen, meist streng orthodoxen Ostjuden an der Wohnbevölkerung der Straßen betrug hier bis zu 70%. Ein großer Teil von ihnen war illegal hierher geflohen. Die Fromms wohnen zu acht in einer Einzimmerwohnung und drehen Zigaretten. Die verkauft der Vater abends in den Kneipen. Unter diesen Bedingungen wächst Julius Fromm auf. Die schweren Lebensbedingungen lassen in ihm den Wunsch wachsen, später mehr aus seinem Leben zu machen. Obwohl er kaum eine schulische Bildung bekommt, möchte er einen Weg finden, der Armut zu entfliehen. Als Julius Fromm 15 ist, 1898, stirbt sein Vater. Von da an schlägt sich Fromms hochschwangere Mutter mit ihren sieben Kindern alleine durch. Bald folgt sie jedoch ihrem Mann und die Kinder müssen sich alleine in der Welt behaupten. 1906 schwängert Fromm mit 23 Jahren ungeplant seine Verlobte Selma, was die beiden zu einer überstürzten Heirat zwingt. Angeblich ist dies der Auslöser, weshalb er sich später so für die Verhütungsmittel zu interessieren beginnt. Aus dieser Ehe gehen drei Söhne hervor, sein ältester Sohn Max, sein zweiter Herbert und der dritte Edgar. Fromm arbeitet vorerst, wie es schon sein Vater getan hat, als Zigarettenverkäufer, um seine junge Familie zu ernähren. Die meisten ostjüdischen Flüchtlinge arbeiten in dieser Zeit in der Zigarettenindustrie, doch dieser Job reicht gerade so zum Überleben. So ein Leben will Julius Fromm für sich und seine Familie nicht. 1912 gelingt es Fromm, er ist 29 Jahre alt, Abendkurse in Chemie zu nehmen. Hier eignet er sich die Grundlagen der Kautschukverarbeitung an. Zwei Jahre später, 1914, gründet er in einem Hinterhof am Prenzlauer Berg seine erste Manufaktur für Parfümerie und Gummiwaren. Ihr Name Israel Fromm, Fabrikations- und Verkaufsgeschäft für Parfümerien und Gummiwaren. Seinen Einmannbetrieb gründet er alleine und nutzt seinen jüdischen, nicht eingedeutschten Namen dafür. Nach vielen Experimenten gelingt es ihm, das erste nahtlose dünne Kondom aus Gummi herzustellen. Bald danach bringt Fromm das erste Markenkondom auf den Markt und vertreibt es in Drogerien. Ein großer Fortschritt, wenn man bedenkt, dass man zuvor Schafsdärme, Fischblasen oder Gummischläuche mit kratzigen Nähten, die etwa 2 mm dick waren und zudem oft rissen, nutzte. Da die Verwendung dieser nicht sehr angenehm ist, benutzt man sie nur, um Geschlechtskrankheiten zu verhindern, nicht aber zu einer gezielten Familienplanung. Gerade die Gummischläuche waren teuer und schwer zu bekommen. Mit Fromms erstem Erfolg, der Gründung seiner eigenen Firma, stellt er auch seinen ersten Antrag auf Einbürgerung in Deutschland. Dieser wird jedoch abgelehnt.
0: Im Ersten Weltkrieg expandiert Fromms Unternehmen schlagartig. An der West- wie an der Ostfront breiten sich ab 1914 im Kaiserheer rasant Geschlechtskrankheiten aus. Um die unkontrollierte Prostitution und mit ihr die Truppengesundheit in den Griff zu bekommen, ließ die Heeresführung überwachte Soldatenbordelle einrichten. Der ungeschützte Geschlechtsverkehr wird den Soldaten verboten, auch wenn die Präventionsmittel bisher zu wünschen übrig lassen. Ab 1916 verkauft Fromm das erste nahtlose industrielle Markenkondom, jetzt unter dem Namen Fromm's Act. Der Name soll nicht nur erotisch, sondern auch international klingen. Die Herstellung läuft folgendermaßen ab. Im sogenannten Tauchraum werden penisförmige Glaskolben zweimal in gelösten Naturkautschuk getaucht, um hauchdünne Gummihohlkörper zu erzeugen, die man vor dem Abrollen in Spezialöfen vulkanisiert. Nach dem Abrollen werden sie mit Gleitmittel bestäubt. Fromm perfektionierte die Fertigung der nahtlosen Kondome ständig. Zum Schluss wird jedes Kondom im Prüfraum auf seine Tauglichkeit getestet. Dabei wurden die Kondome von Mitarbeitern aufgeblasen, ähnlich wie Ballons, und so wurde sichergestellt, dass sie nicht platzen würden und sie wurden auf Makel kontrolliert. Die Prüfe am Ende der Herstellungskette wurden nach der Zahl der fehlerhaften Stücke entlohnt. Damit ist das erste qualitativ hochwertige und zuverlässige Kondom auf dem Markt. Etwas, was die Reichsarmee begrüßt, zumal die Kondome auch preislich erschwinglich sind. Wer also jetzt ein Wehrmachtsbordell besucht, bekommt ein Kondom ausgehändigt, dessen Benutzung Pflicht ist. Unter den Soldaten spricht sich schnell herum, dass das neuartige Präventionsmittel nicht nur vor Krankheiten, sondern auch vor ungewollten Schwangerschaften schützt. Viele Kriegsheimkehrer die an der Front erstmals mit Fromms Präservativen in Kontakt kommen, nutzen diese fortan auch im Ehebett. Rasanter noch als die Syphilis breitet sich so in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs der revolutionäre Gedanke der Familienplanung aus. Ein mehr als willkommener Nebeneffekt.
1: Das Argument der Familienplanung ist im Deutschland der Nachkriegsära als Werbebotschaft noch tabu. Nicht nur die Kirche, auch Teile des Weimarer Verwaltungsapparats finden den verhütungsbedingten Rückgang der deutschen Geburtenraten beängstigend. Werben darf Fromm deshalb vorerst nur mit dem gesundheitlichen Schutz, den seine Präservative bieten, nicht ihre empfängnisverhindernde Wirkung. Dass Kondomreklame grundsätzlich nicht den Sittengesetzen widerspricht, muss Fromm den verkaufsentscheidenden Drogisten erst durch Anzeigen in Fachblättern klar machen. Sollten Sie wieder erwarten, gelegentlich behelligt werden, bitten wir Sie uns so schnell wie möglich zu verständigen, damit wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Er bietet damit Drogisten direkte und umgehende Hilfe an, sollten Sie Hindernissen wegen seines Produktes begegnen. Für seine Kundschaft machte er den diskreten Erwerb seiner Produkte ebenfalls so einfach wie möglich. Noch lange lagen den grün-violett gestreiften Dreierpackungen, die Fromm für 72 Reichspfennige verkaufte, kleine Zettelchen bei, die konnten beim nächsten Drogeriebesuch unauffällig über die Ladentheke schieben konnten. Darauf stand, bitte händigen Sie mir diskret aus, drei Stück Fromms Gummi. Trotz dieser vor allem gesellschaftlichen Einschränkungen boomt das Geschäft. Bereits 1919 produziert Fromm in seiner Hinterhofwerkstatt bis zu 150.000 Präservative am Tag und der drei Jahre zuvor eingeführte Markenname Fromms Akt war bald so populär, dass sich Fromm die Produktwerbung theoretisch sparen konnte. Der Volksmund machte das Wort Frommser zum Synonym für Kondome, ähnlich wie heute Tempo, Zeva oder Föhn verwendet werden. Selbst in Kabarettliedern der 20er Jahre tauchte der Markenname auf Wenn's Euch packt, nehmt Fromms Akt Sangen an. Oder eben, wie vorher schon erwähnt, Fromms zieht der Edelmann beim Mädel an. Fromm verdient mittlerweile so gut mit seinem Produkt, dass er eine Villa in Nikolassee kauft, wo er mit seiner hochschwangeren Frau und seinen zwei Söhnen hinzieht. Sein jüngster Sohn wird noch im selben Jahr in der Villa geboren. Die sich rasant veränderten gesellschaftlichen Bedingungen der 20er Jahre, mit denen eine größere sexuelle Freizügigkeit einsetzt und die Idee der Familienplanung populär wird, verhelfen dem Unternehmen zu weiterem Erfolg. Fromms preist seine Gummis als garantiert doppelt geprüft und tatsächlich transparent an. Sie würden nicht als Fremdkörper empfunden und da sie nicht unangenehm röchen wirkten sie nicht illusionsstörend. Obwohl seine Marke synonym für das Produkt stand, hat Fromm weiterhin erstaunlich offen geworben. Zumal im Reichstag seit 1916 über ein Gesetz zum Verbot von Kondomwerbung verhandelt wird, welches jedoch erst 1927 verabschiedet wird. In dieser Zeit gibt es große Debatten darüber, ob man öffentlich in Werbungen und Magazinen für Kondome werben dürfen sollte.
0: Als Fromm 1920 erneut einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft stellt, wird dieser endlich bewilligt. Damit erfüllt sich ein großer Wunsch von ihm. Dank seiner Zielstrebigkeit, seines Fleißes und seines Engagements erwarb er das Recht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Schließlich gelten ihm und seiner Familie Deutschland und insbesondere Berlin nicht nur als Heimat, sondern geradezu als Paradies, wo sie als Juden sicher leben können und obendrein nicht in einem Ghetto wohnen müssen. 1922 wird der alte Firmensitz endgültig zu klein für das immer weiter expandierende Unternehmen. So bezieht es eine neue Fabrik in der Ransdorfer Straße 53 in Friedrichshagen, Berlin. Diese lässt Fromm extra für sich bauen. Den Nachbarn gefällt der Fabrikbau in Berlin-Friedrichshagen nicht. Sie beschweren sich über Dämpfe, Lärm, Feuergefahr und protestieren gegen die moderne Ästhetik des Werkbaus, welchen sie als architektonische Unmöglichkeit bezeichnen. Fromm selbst will dabei einen Musterbetrieb schaffen, in dem seine Mitarbeiter zufrieden sind. Seine Verbundenheit zu den Angestellten zeigt er zum Beispiel dadurch, dass er mit seinen Arbeitern stets zusammen in der Kantine ist. Die Firma unterhält zu diesem Zeitpunkt Repräsentanzen in 15 deutschen Städten. Zusätzlich war sie aber auch noch in Antwerpen, Auckland, Budapest, Tschernowitz, Den Haag, Katowice, Konstantinopel, London, Reykjavik, Riga und Zürich vertreten. 1926 verkauft Froms Act etwa 24 Millionen Kondome im Jahr. Es ist nur zehn Jahre her, dass seine ersten industriell gefertigten Kondome auf den Markt kamen. Schließlich tritt 1927 dann aber das heiß diskutierte Verbot öffentlicher Werbung für Kondome in Kraft. Kondome, insbesondere als Mittel der Schwangerschaftsverhütung, dürfen nun nicht mehr beworben werden. Fromm umgeht das Verbot aber mit einigen Tricks. So stehen in Läden Schilder, auf denen es heißt Hier gibt es die berühmten Gummischwämme von Fromms. Dass es hier nicht um Schwämme geht, kann man sich denken. Stattdessen gibt das Schild Auskunft darüber, dass man in dem Geschäft Fromms Kondome kaufen kann. Da Werbung, die sich auf Liebeslust und Schwangerschaftsverhütung bezog, verboten war, gleichzeitig aber eine Kampagne gegen die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten lief, wird mit Sätzen wie »Männer schützt eure Gesundheit« oder »Fromm Act gegen Infektion« in allen einschlägigen Geschäften erhältlich geworben. Noch eine weitere Strategie, mit der Fromm die Richtlinien des Werbeverbots umgeht, und sich hier eben nur auf den Schutz vor Geschlechtskrankheiten bezieht. Gleichzeitig steigt aber auch der Bedarf nach Diskretion. So kommt Fromm auf eine neue Idee, den Kondomautomaten. Die Automaten werden in öffentlichen Toiletten oder an Orten, die nicht sofort einsehbar sind, aufgestellt. So kriegt es keiner mehr mit, wenn man doch für das private Vergnügen ein Verhütungsmittel besorgt.
1: Bereits Ende der 20er Jahre reichen die Räumlichkeiten seiner Fabrik in Friedrichshagen nicht mehr aus, so dass 1930 ein modernes Fabrikgebäude in Köpenick eröffnet wird. Auf einem 16.000 Quadratmeter großen Gelände errichtet er ein neues Großwerk, die Pläne dafür machen die prominenten jüdischen Architekten Arthur Korn und Siegfried Weizmann. Denn Fromm begeistert sich für den Stil der Moderne, wie er sich etwa in dem 1929/30 ganz im Stil der neuen Sachlichkeit erbauten Fabrikgebäude in Berlin Köpenick manifestiert. Die durchgehenden Fensterfronten heben die Trennung von innen und außen so weit wie möglich auf. Sachliche Fabrikarchitektur aus Stahl, Beton und Glas prägt diese wuchtigen neuzeitlichen Bauten und Städten deutscher Arbeit, wie sie 1933 das Pharmaziefachblatt Der Drogenhändler preist. Zu Fromms 50. Geburtstag heißt es dort, nur durch schärfste zielbewusste Arbeit hat er es erreicht, dass er jetzt als ein Mann dasteht, dem von allen Seiten für sein groß angelegtes und genial durchgeführtes Lebenswerk Anerkennung gezollt wird. Auch wenn Fromm für die Kondome bekannt ist, ist das nicht das einzige, was seine Firma herstellt. Schließlich lässt sich als Gummifabrikant noch sehr viel mehr machen. So werden auch zunehmend Gummisauger für Babys hergestellt und verkauft. Nicht lange, nachdem der lobende Artikel über Fromm und seine Firma veröffentlicht wurde, kommt der verheerende politische Umschwung 1933. Der trifft auch Fromms Familie, die die neue politische Lage zu spüren bekommt. Fromms ältester Sohn Max, der gegen den Willen des Vaters Schauspieler geworden ist, tritt unter anderem im Kabarett der Komiker auf einem jüdischen Satiretheater, das die aufkommende Hitlerbewegung veralbert. Im Frühjahr 1933 wird Fromm gewarnt, dass der Name seines Sohnes auf einer schwarzen Liste der SA stehe. Auf Drängen des Vaters hin verlässt Max mit seinen Brüdern Deutschland Richtung Paris, wo sie sich niederlassen. In Frankreich spielt Max in den 60ern mit Burt Lancaster in Hollywood Filmen mit. Als blonder Mann muss er oft Nazis spielen. In dem Film Der Zug, einem bekannten Film über Kunstraub, während der Nazi-Besatzung Frankreichs spielt er einen Gestapo-Beamten. Ein tragischer Umstand, der nicht nur ihm passiert. Einige deutsche Flüchtlinge, die in Hollywood landen, müssen dort die Nazis spielen. Fromm selbst hat sich nie groß für Politik interessiert. Als Kind einer angepasst lebenden Einwandererfamilie wähnt er sich in Sicherheit, obwohl das neue Regime ihn rückwirkend wieder ausbürgern möchte. Fromm versucht den Entzug der Staatsbürgerschaft mit einer Stellungnahme abzuwenden, aus deren anbietendem Ton Verzweiflung spricht. Zitat So konnte ich durch meine deutsche Artung und meinen deutschen Fleiß sauber und ehrlich einer der größten Steuerzahler meines Wohnbezirkes Zehlendorf-Schlachtensee werden. Das ist meine deutsche Lebensarbeit. Auch die gute soziale und hygienische Ausstattung des Werks helfen, dass Fromm seine Staatsbürgerschaft nicht entzogen wird, denn er bietet gute Arbeitsbedingungen für das deutsche Volk. Da sich gleichzeitig prominente deutsche Industrielle für ihn einsetzen und schließlich sogar die Berliner GAU-Betriebszellenabteilung der NSDAP vor Arbeitsplatzverlust und Exporteinbußen warnt, nimmt das Innenministerium den Ausbürgerungsversuch vorläufig zurück. Fromm glaubt, das Gröbste überstanden zu haben. Zumal zwei seiner Fabrikdirektoren NSDAP-Mitglieder sind. Aber Herr Fromm, wir meinen doch nicht Sie. Sie sind eine Ausnahme, versichern die beiden ihrem jüdischen Chef. Beruhigt lässt Fromm sie gewähren, als in der Werkskantine eine Hakenkreuzfahne nebst Führerporträt aufhängen. Die Hitlers kommen und gehen beruhigt der Zweckoptimist Fromm zunächst auch seine Familie und versucht sich gleichzeitig mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren. So passt er vorsorglich seine Reklame dem aktuellen, dem politischen Zeitgeist an. Als rein deutsches Edelerzeugnis und am meisten gekaufte deutsche Spezialmarke bewirbt er fortan seine Kondome. Fromm wandelt seine Firma in eine GmbH um und bleibt offiziell nur Berater auf Honorar. Aber das Firmengebäude sowie die Maschinen bleiben weiterhin in seinem Besitz. Die Leitung der Firma überlässt er seinen beiden Direktoren. Die Fabrik verbessert indessen die Gleitfähigkeit seiner rektal und vaginal verwendbaren Gummiwaren und lässt sich beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern ein entsprechendes Patent ausstellen. Mitte der 30er Jahre lässt Julius Fromm als Werbegeschenk einen Viewmaster mit 37 Schwarz-Weiß-Dias seiner Fabrik in Berlin-Köpenick produzieren. Ein Exemplar dieser Fotoserie überlebt Flucht, Exil und Krieg auf einem Pariser Dachboden. Doch schon allzu bald wird Fromm klar, dass er das Regime nicht auf die leichte Schulter nehmen darf und dass dieses Regime noch länger an der Macht bleiben wird. Und auch, dass sie ihre antisemitischen Parolen durchaus ernst meinen. Denkt Julius Fromm anfangs, dass er als erfolgreicher Unternehmer von den Nationalsozialisten nichts zu befürchten hat, wird er zunehmend als Jude drangsaliert.
0: Erst als 1936 im Antisemitenblatt der Stürmer ein Hetzartikel gegen die Judenfirma Fromms Gummiwahn erscheint und ihr das und Zucht fördern vorwirft, begreift Fromm, dass sich der Wind endgültig gedreht hat. Er beauftragt seine Bank, den Verkauf seiner Firma vorzubereiten, um mit den Erlösen davon auszuwandern. Ein Kaufinteressent ist schnell gefunden, doch als der Vertrag schon unterschriftsreif vorliegt, interveniert das Reichswirtschaftsministerium, das sich bei Verkäufen jüdischer Firmen neuerdings ein Mitspracherecht herausnimmt. Der Berliner Gauwirtschaftsberater erklärt gegenüber Fromms Bank, er habe für die Kondomfabrik einen potenten Bewerber gefunden. Drei handschriftliche Ausrufezeichen stehen im Gesprächsprotokoll der Bank, neben dem ungewollt doppeldeutigen Zitat. Den Zuschlag für Fromms Act erhält am 21.07.1938 die Baronin Elisabeth Edle von Epstein-Mauternburg die Patentante von Reichsmarschall Hermann Göring. Für gerade einmal 200.000 Schweizer Franken, umgerechnet also 116.000 Reichsmark, kauft die Baronin Fromms Lebenswerk, welches 8 Millionen Reichsmark wert ist. Damit wird das Kondomwerk weit unter dem Marktwert verkauft. Kurze Zeit später arisieren die Nazis auch die Firmen von Julius Fromms Geschwistern. Die Firma Fromms Kosmetik etwa die sein großer Bruder aufbaute, wechselt den Besitzer für 16.700 Reichsmark. Die neue Besitzerin ist wieder Görings Patentante, die ein florierendes Unternehmen erhält für einen Preis, der nicht einmal die Hälfte eines Jahresgewinns ausmacht. Für den arrangierten Zwangsverkauf revanchiert sich die Baronin bei ihrem Schützling, indem sie dem Mittelalterliebhaber zwei gut erhaltene Ritterburgen schenkt. Im Oktober flieht Fromm mit 55 Jahren nach England. Er versucht, so viele Familienmitglieder wie möglich mitzunehmen. Die deutsche Regierung friert Fromms Konto ein und zwangsverstaatlicht die Außenstände von Fromms Firma. Addiert man die Reichsfluchtsteuer, die Judenvermögensabgabe und alle sonstigen Zwangsabgaben an das Naziregime hinzu, bereicherte sich der deutsche Staat an Julius Fromm um drei Millionen Reichsmark. Nach heutigen Maßstäben entspräche das über 30 Millionen Euro. In England erhalten trotz der Vorbehalte gegenüber Juden Fromm und seine Frau ein englisches Visa. Als Emigrant durchlebt Fromm in London nun den Krieg. Obwohl man ihm seine Firma zum Spottpreis abgenommen hat, ermöglichen ihm die Erlöse immer noch ein komfortables Leben. Trotzdem leidet der Unternehmer, der in Berlin 500 Angestellte geführt hatte, unter seiner plötzlichen Untätigkeit. Immerhin ist er aber mit dem Leben davongekommen, anders als viele andere seiner jüdischen Verwandten und Freunde. Fromms Schwägerin Elvira bleibt mit ihrem behinderten Sohn Berthold vorerst in der Villa Rolandstraße wohnen. Ihr Sohn wird am 20.11.1941 verhaftet und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Dort wird er am 28.05.1942 gemeinsam mit 249 anderen Juden erschossen. Ebenfalls in der Villa wohnen Fromms Schwester Esther und ihr Mann Willi Brandenburg, die am 7.3.1943 in Auschwitz sterben. Die Villa wird fortan zum Judenhaus erklärt. In ein Judenhaus wurden Juden, die in der Nähe wohnen, zwangseinquartiert, wodurch sie zur Aufgabe ihrer Wohnräume gezwungen wurden. Im Falle der Villa handelt es sich um das jüdische Ehepaar Charlotte und Wolf Malinowski, die später nach Auschwitz deportiert werden und dort sterben, sowie die einsame Witwe Jenny Steinfeld, die sich schließlich aus Verzweiflung selbst das Leben nimmt. Fromms Vermögensverwalter Günther Löbinger endet ebenfalls in Auschwitz. Und doch lebt Fromms Vermächtnis unter seinem Namen weiter. In den Soldatenbordellen des Zweiten Weltkriegs werden, wie im Ersten Weltkrieg auch, Kondome ausgehändigt, deren Benutzung Pflicht ist. Tatsächlich produziert die Firma unter dem bekannten Namen mit der Hilfe von Zwangsarbeitern und trotz Rohstoffmangels bis Kriegsende weiter. Die Nazis befürchten die wehrkraftzersetzende Wirkung der Syphilis und lassen in den Kasernen sogar die andernorts mittlerweile verbotenen Kondomautomaten aufstellen. Am 13.11.1942 werden Juden nicht mehr als Ausländer, sondern als Deutsche gehandhabt für einen sehr einfachen Zweck, ihre Enteignung. Damit wird Fromms Eigentum, das er nicht mit nach England nehmen konnte, Anfang 1943 Eigentum des deutschen Staates. So auch seine jetzt nicht mehr bewohnte Villa in der Rolandstraße. Fromm wird sogar dazu verpflichtet, Umbauarbeiten für den neuen Mieter Wolfgang Hagemann einem Ritterkreuzträger, zu bezahlen. Dafür wird das Geld aus seinem gesperrten Bankkonto benutzt. Die Familie Hagemann flieht Ende April 1945 nach Westen vor der anrückenden Roten Armee. Im Dezember 1943 und Januar 1944 wird das Gummiwerk in Friedrichshagen schließlich bei Bombenangriffen vollständig zerstört. Schon ab 1942 werden drei Baracken in Köpenick eingerichtet, in denen ebenfalls Zwangsarbeiter weiterhin Kondome für die Armee herstellen müssen. Als am 23.04.1945 die Rote Armee in Köpenick einmarschiert, nehmen sich die beiden Nazidirektoren, die Fromms Firma bis dato leiteten, das Leben.
1: Fromm stirbt vier Tage nach Kriegsende, am 12. Mai 1945 in London. Nach dem Aufstehen geht der ehemalige Unternehmer zum Schlafzimmerfenster seiner Londoner Exilwohnung, doch bevor der 62-Jährige die Gardinen beiseite ziehen kann, sinkt er zu Boden und stirbt. Fromm, so erzählen es er sich später seine Verwandten, habe sich so sehr über Hitlers Untergang gefreut, dass sein Herz versagte. Der eilig herbeigerufene Arzt kann nur noch den Tod feststellen. Bis in seine letzten Londoner Morgenstunden hinein soll er davon geträumt haben, nach Deutschland zurückzukehren und sein Lebenswerk, das die Nazis ihm entrissen haben, neu aufzubauen und fortzusetzen. Das Kondomwerk in Köpening ist im Berliner Bombenhagel zerstört worden, nicht aber die ältere Fabrik in Friedrichshagen. Die Maschinen in den Fabriken werden von den Sowjets demontiert und vorerst ins eigene Land abtransportiert als Reparationsleistungen und um die revolutionäre Herstellungsmethode untersuchen zu können. Dann wandern die Maschinen wieder zurück nach Deutschland in die alten Fabrikhallen, die noch stehen. Die Fabrik in Friedrichshagen wird auf Betreiben des sowjetischen Stadtkommandanten sieben Wochen nach Kriegsende wieder in Betrieb genommen. Das vorrangige Ziel ist, jetzt die Rote Armee mit den guten Kondomen zu versorgen. Gleichzeitig versuchen in Westdeutschland 1947-48 Fromms Erben zumindest den Markennamen Fromms Akt zurückzuerhalten, auch wenn sie sich keine Chancen auf den Rückerhalt der Firma erhoffen. Der Markenname gehört inzwischen den Erben der Baronin von Epenstein, die sich selbst als Nazi-Opfer und den Zwangsverkauf als legitime Transaktion darstellen. Es kommt schließlich zu einer außergerichtlichen Einigung. Für knapp 175.000 D-Mark gehen die Markenrechte zurück an die Familie Fromm, die in den Nachkriegsjahren eine Lizenzvereinbarung mit dem hanseatischen Gummiwerk im niedersächsischen Zeven abschließt. Dort werden bis heute Kondome unter dem Markennamen Fromms produziert. Julius Fromm wird in Bezug der Firmenwerke von den Sowjets ein zweites Mal enteignet, diesmal Postum. 1948 heißt es in dem Beschluss, mit dem das Werk in Volkseigentum überführt wird, obwohl Jude gehörte Julius Fromm zu jenem kapitalistischen Ausbeutertyp, der sich in der skrupellosesten Weise aller sich bindenden Mittel und Methoden bediente, um seine Profitchancen rücksichtslos zu sichern. Vollendet wird die Enteignung durch ein Gesetz zur Einziehung von Vermögenswerten der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten, welches man in absurder Verdrehung der Tatsachen auch auf Fromms Firma anwendet. Am 10.01.1952 geht auch die Villa wieder in den Besitz der Familie Fromm zurück. Jedoch bekommt 1965 Frau Hagemann, die kurz vor Kriegsende mit ihrem Mann aus dieser fliehen musste, nochmals zur Villa. Sie will im Garten nach verstecktem Schmuck graben, den sie auf der Flucht zurücklassen musste.
0: Am ehemaligen Standort des Kondomwerks in der Friedrichshagener Straße 1938 erinnert heute ein Stolperstein an den einstigen Inhaber Julius Fromm. Von der Fabrik selbst ist nichts übrig. Zerstört wurde im Krieg auch das Wohnhaus im Scheunenviertel, in dessen Erdgeschoss die Familie Fromm lebte, nachdem sie eingewandert war. Auf dem ehemaligen Grundstück der Mulagstraße 9, wo der Pionier der modernen Empfängnisverhütung aufwuchs, befindet sich heute ein Kinderspielplatz. Zuerst haben die Nazis Fromm und seine Familie von der Rücke abgehalten, dann die Kommunisten, die das Lebenswerk Fromms für sich nutzen wollten. In den Anfängen seiner Karriere muss Fromm auf irgendeine Art geahnt haben, dass der Markt für Verhütungsmittel in den kommenden Jahren und Jahrzehnten explodieren wird. Die zwei wesentlichen Faktoren, die zu dieser Explosion geführt haben, sind zum einen der Erste Weltkrieg und zum anderen die lockere Sexualmoral der Weimarer Ära, in der sich sein Geschäft entfalten konnte. Hinzu kam Fromms erstaunlich lockere Einstellung zum Thema der Verhütung, die wohl auch daher rührt, dass er zur Heirat seiner von ihm geschwängerten Verlobten gezwungen war. Empfängnisverhütung galt unter den Juden des russischen Städtchens Konin, aus dem seine Familie stammt, als schwere Sünde. Trotzdem folgt Fromm seiner Geschäftsidee. Seine Firma Fromms Act avanciert in der Weimarer Republik zum Synonym für sein Produkt und bleibt es bis in die späten 70er Jahre. Denn Fromm ist so mutig, seinem Produkt auch seinen Namen zu geben und damit für die Qualität zu bürgen. Ähnlich wie es heute noch in der Werbung der Hipp-Gläschen mit Klaus Hipp heißt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Damit unterscheiden sich die Frommser auch in dieser Hinsicht von den namenlosen und qualitativ minderwertigen Konkurrenzprodukten. Fromm hat Erfolg und wird reich. Aus dem Scheunenviertel konnte seine Familie schließlich in eine Villa nach Nikolassee ziehen.
1: Fromm ist ein genialer Geschäftsmann. Als Zigarettendreher nimmt er gezielt Abendkurse in Gummichemie, um seine eigene Firma aufzubauen. Mit seiner Idee trifft er genau den Geist der Zeit. Bald dient er all den intelligenten jüdischen Geschäftsleuten in Berlin als Vorbild und trägt erheblich zur deutschen Wirtschaft bei. Als erster Berliner fährt Julius Fromm einen teuren Cadillac. Er ist ein reicher Mann, zudem korrekt, diszipliniert und fleißig. Er ist stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Das wohl beeindruckendste an Fromm ist sein Mut. Er gibt dem damals Unaussprechlichen seinen Namen. Fromms, dazu der Slogan, leiste Garantie, Umtausch jederzeit gestattet. Er fordert von seinen Mitarbeitern auch in der Familie Pünktlichkeit und Genauigkeit. Sein Wahlspruch lautet immer voran. Dabei ist Fromm nicht das einzige erfolgreiche Familienmitglied. Einige seiner Brüder und Schwestern schaffen den sozialen Aufstieg meist als Gründer von Firmen. Seine Zukunft scheint endlich gesichert, bis die Nazis an die Macht kommen, ihm alles nehmen und ihm nur sein Leben lassen. Fromm wird ins Exil gedrängt und träumt sein restliches Leben lang davon, nach Deutschland, seine Heimat, zurückzukehren und seine Firma erneut aufzubauen. Dass er ein zweites Mal von den Sowjets enteignet wird, muss er glücklicherweise nicht mehr miterleben.
0: Das war Folge 191 unseres Podcasts Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben Mir passieren manchmal auch so Sachen, auch wenn ich gar nicht verliebt bin. Trotzdem nehme ich mal den falschen Bus, obwohl ich an der Haltestelle schon tausendmal den richtigen genommen habe. Das passiert, wenn ich an was Wichtiges denke. Zum Beispiel daran, ob mein Dad und die Mur, mein Bruder und ich, zusammen Weihnachten feiern. Tun wir natürlich nicht, weil es meinem Dad viel zu wehtun würde. Aber es ist schön, sich auszumalen, wie es wäre, wenn wir alle um einen Baum rumsitzen und die Geschenke auspacken würden, von denen ohnehin schon jeder weiß, dass er sie kriegt. Und wenn ich an sowas denke, nehme ich schon mal den falschen Bus. Für Nick, den Protagonisten unseres neuen Coming-of-Age-Romans, sind die Tage vor Weihnachten alles andere als eine Stadezeit. Zwischen Hanna, seiner ersten Liebe, und seiner Mur, die gerade ausgezogen ist und die Scheidung von seinem Vater eingereicht hat, hat unser angehender Abiturient so einige Probleme zu umdrippeln. Wenn ihr in der Vorweihnachtszeit ähnlich viel Stress habt, macht euch keine Sorgen mehr. Wir haben ein paar gute Tipps, wie ihr den Geschenkestress verringern und dabei ganz nebenbei noch euren Lieblingspodcast unterstützen könnt. Eine vom Autor signierte Version unseres neuen Romans, die Mur checkt's nicht, könnt ihr jetzt zum Beispiel über das Portal Autorenwelt vorbestellen. Nähere Infos dazu findet ihr auf www.primeroverlag.de Ansonsten empfehlen wir euch auch ganz generell das Bücherangebot auf unserer Website. Falls ihr noch ein tolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte sucht, könnte euch unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch aus der Patsche helfen. Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Und auch für große Erwachsene findet ihr in unserem Belletristikangebot bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über Satire bis hin zum Wirtschaftsthriller ist alles dabei. Ganz unabhängig davon wünschen wir euch allen aber eine schöne, möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.